0: Вітаю, я Іван Семесюк. І ви дивитеся світоглядне шоу «Інструкція. Війна» на каналі «Антропологія». Тут ми говоримо про українські ідентичності у війні. Ми знаходимося на території Софії Київської. І наш ворог вважає цей собор важливою частиною власної історії. Ось про це ми сьогодні і поговоримо, про ворога і про історію. І у нас в гостях пані Лариса Якубова, докторка історичних наук і дослідниця руского міра. Пані Ларисо, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: У мене перше ж питання тут і зараз. Конкретно зараз, чим ви займаєтесь, що досліджуєте і над чим працюєте?
1: Ну, прямо зараз, мабуть, що останні п'ять місяців, я займаюся війною. Просто як часу війною, 24 години на добу війною, і тією катастрофою в Росії, що її супроводжує. Ну, особливо так міцно, я б сказала, плотно останні три місяці – я вчитуюся в рускій фашизм і в усе те намагаюся зрозуміти, як його крізь себе пропускають, транслюють, рефлексують росіяни. Передусім інтелектуальні росіяни, але не меншою мірою росіяни неінтелектуальні і аінтелектуальні. І це дуже складна робота, катастрофа, просто катастрофа. Це просто змучує. Я їм на якихось етапах навіть щиро співчуваю. Бо жити в такому Ах, пеклі – це з будь-якої людини зробить гобліна. А вони це
0: пекло, якби, розуміють, відчувають, багать... що вони в пеклі взагалі, чи ні?
1: А для багатьох з них це органічно. І вже не перший рік. Тобто це рай? <кхем> ні, це їхнє природне середовище.
0: Скажіть, будь ласка, ви е, знаєте про росіян набагато більше, ніж ну, пересічний Україн, звичайно. Але все рівно, щось мало стати для вас сюрпризом в цій війні. Чи не було такого?
1: Е, сюрпризів доволі багато, і вони всі е, не, сказати, не, не просто не сказати, неприємні, вони шокуючі. Шокуючі вони, перш за все, тому що етнічно, то я росіянка. І не в прибілому світлі, в пристойному товаристві, будь сказано, так? В, мені, в мені ж немає жодної краплини української крові, якщо бути відвертою. А я завжди відверта. І тобто оце відкриття, коли якісь там віддалені дуже далекі родичі, з якими там, ну і вже... Десятками років не спілкуюся, зрозуміло, що після 2014 року то й взагалі виявляються таїни людьми. Ну, звірство росіян нашукувало зрештою перші там буквально півтора місяці, коли вже було видно, що від Маріуполя лишаються фактично фрагменти взагалі каркас вже погризаний нашобто цими дементерами, да? то було зрозуміло, що звірство це якась абсолютно така метафізична істота, яка вилізла з росіян, ну, саме тут і саме зараз, і це окрема тема для розмови і воно вже перестало дивувати, тому що також пропускалося не лише через професійний досвід. Я вам скажу по секрету, мене мама жила на той час в Бучі, я її лишила суто для того, що мені здавалося напередодні війни, за день я там була, що там буде спокійніше, що основна проблема тут і битва розгортатиметься в Києві. І на той момент я вже стільки всього пережила всередині себе, поки її евакували звідсіля то звірство вже е, абсолютно до нього звичка виробилась, Тому що ну, треба було компенсувати психіку, аби просто не здоріти, ну, чекаючи того ж, е, часу, моменту, коли її звітля можна буде витягнути. От. А от е, рефлексії суспільства росіян, о те, що вони яким боком повернулися, Оте, з чим вони а, на обличчі все це перетравлювали. І коли я вже потім за місяць почала активно все ж таки занурюватися в тому, а що про це думають росіяни з дипломами в кишені? І оце відкриття, яке наразі мене не, не не відпускає. Тобто, чим більше я в це занурююсь, тим це просто. Ця інтелектуальна імпотенція, ментальне провалля, бездуховність, відсутність, меж падіння, взагалі невідповідність
0: академічні кола, історики, так.
1: А це інтелектуали, так. Не лише історики, бо я ж змушена руками відпрацьовувати шари матеріалу, це і політологи, і культурологи, і політехнологи, зрозуміло, це окрема взагалі категорія <кхе> діячів. І ти ж самі мистецтвознавці. Mm. І все-все-все. І це реально просто жах, коли ти дивишся. І те, що називалося колись культурою, виявляється абсолютно маскою, яка прикриває абсолютно згниле зсередини соціальне середовище. Це називати не можна ані суспільством, ані елітами інтелектуальними. Це виявилося абсолютно химерно пустишка.
0: Пані Лорису, мене все життя, ну не все життя, а скільки я теж методом художньої антропології досліджую це явище, цей русський мір, переслідувало відчуття, що українці взагалі не розуміють, як це все влаштовано, що таке, ну як би це сказати, що таке русський, як істота, така культурна, соціальна і так далі. І все-таки, от що українці не розуміють про свого ворога? Щось важливе, щось основне, чого ми не вхоплюємо і не можемо можливо вхопити.
1: Багато чого ми не вхоплюємо, але українці і не можуть, і їм на щастя, і не треба. Не можуть в тому сенсі всю, всю токсичну а, субстанцію. Це для здоров'я то дуже небезпечно, я скажу по-перше.
0: Може у нас немає вібрісів, з цих, котрими можна це відчути, загалом.
1: А і на щастя, на щастя. ми бачите, якщо порівнювати, українці набагато менше і Угу. Для того, щоб от накластися на цю матрицю, і це продемонстрував, скажімо, добре Захарченко етнічний українест, да, 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 і, да, і Платніцький етнічний там більше Західної України. Треба бути людиною, яка зіпсувалася як людина. От просто банально, зіпсувалася. Тому що на людину, яка чесна, чиста, яка... Тягнеться до чогось світлого, справжнього, яка є людиною в сенсі, в неї є оце зерно гуманізму, світло Боже. От на неї русський мір не накладається.
0: Ви знаєте, в цьому контексті шокує те, що сталося з російськими мамами. Тому що величезний ступінь деградації, що такі фундаментальні речі, як материнські. Материнське почуття до своїх дітей, до свого сина. Та, повне відчуття, судячи з перехоплення, з цих розмов що мами просто ігнорують факт власного материнства, та, і що у них є діти, і що вони взагалі для них є дорогими істотами. От як це можна назвати? Що з мамами стало? Не могло же це все, по суті, соціально-культурне, зачепити такий ну, біологію можна сказати, фактично, перетворивши цих матерів на просто якихось, ну, навіть не підберу слів, чесно кажучи.
1: От... Ви тут знов порушили те, що ви перед тим казали, чому українці не можуть цього зрозуміти. Тому що це виходить за межі їхнього власного життєвого досвіду. А мами насправді і в Україні бувають різні. Бувають. І тут питання не в тому, що ми стереотипічно переносимо взагалі от всередині себе, сформований базовими культурними засадами, розуміння, що таке мама, та, якою вона має бути. Ну, вона має народити, терпіти, тягути, 24 години бути з дитиною, відмовляти собі в усьому, покласти кісьми заради дитини, а потім, не дай Боже, щось таке лягти кісьми, аби не пускаючи його на війну, або навпаки оплакуючи ну... вічно. Але це оцей образ святої мами, так. богородиці, та, який ми транслюємо будь-якому така християнська культура і українська, як її одна з версій також. Але ми маємо, знаємо, що існують інші мами, які зловживають алкоголем, які народили, скажімо, свою дитину в містах не столь віддальних. В тюрмі ви маєте на увазі. Ну, звичайно, да, які приймають психотропні речовини все своє життя, а їхні діти, як без труки, бігають по
0: вулицях. Це настільки масове явище там?
1: І от, повертаючись до чергових відкриттів моїх за останній місяць, я от на днях буквально з дивуванням у російського соціолога Льва Гудькова, Гудькова прочитала, що, бачите, а масштаб поширення кримінальної взагалі культури як субкультури російської, яка, зрозуміло, виростає на порожньому місці, тому що таким є соціальне середовище – так от кожен шостий росіянин відбув на сьогоднішній день термін ув'язнення. Кожен, кожен шостий. Уявіть собі, по за статистикою. Це колись, коли таке писали про Донбас, і багато людей на початку конфлікту ну, казали, що ну що про нього там казати: про Донбас? Це ж е, зона, де е, живуть переважно ті, хто. Так виявляється, то Росія давно так би догнала і перегнала, як то кажуть. І бачите, мами – це частина цього середовища, і їхні діти також частина цього середовища. І в них там не лише мами такі, але й тата такі. І діти наразі, на жаль, виростають в таких умовах. І якщо переводити, чому це з ними сталося, це треба розповісти історію 20 століття в Росії. І наразі сьогодні для мене висновок один. Взагалі масово росіяни – це люди, яким неодноразово вже при народженні переламали крила, я для себе так формулюю, тобто душу, не один і не два рази, а кілька. І для тих, хто залікувавши ці переламані крила, ще вийшов потім в якусь соціальну площину і намагався змінити життя, вискочити з цієї колії, так. йому ще кілька разів переламали ноги, хребта і решту. Тобто це суспільство, яке масово інвалідизоване. Це соціальні інваліди і ментальні, і духовні інваліди на загал. І, тобто, ця катастрофа, яка для мене останніми днями розкривається ще більш прикметно, це те, що люди, які мали можливості жити за межами соціальної катастрофи, тобто інтелектуали, чиновники, освітяни, митці – а, включає Балеринда. Ті, хто, ну, ЗМІ, взагалі закинути і забути, але от ті всі, що ставили себе над цією зоною соціальної катастрофи, вона величезна. Це фактично вся Росія, за винятком Москви і Петербурга. Угу. Все решта – це зона соціальної катастрофи, яка розділена етнічними бар'єрами, і регіональними, і ну тобто простором колосальним. Але всі ці люди, які мали бути над суспільством, генерувати оці транслювати смисли, а якою має бути мама? А яким має бути тато? А що це така повноцінна, здорова родина, і які діти мають виростати, народжуватися, яким вони мають ставати? Вони вчили бути звірами всю країну і своїх власних дітей. Фактично, от зараз катастрофа русского міра – це, знаєте, люди, які обдурили самі себе. Вони почали масово дурити тих, з кого вони хотіли стрихти купони, гроші, для того, щоб годуватися. Літа на межі сторіч після дефолту фактично займалася вся тим, щоби людей з грошенятами – Мати зиск. Вони масово всі пішли в політику, політтехнологами, вони всі стали експертами. Для мене це взагалі на рівні зараз матюків слово «експерт». І ще одне слово, яке мене просто в шал заводить, це слово «концептуаліст», mm. що знаєте, синонімічно «аферист». І от масово ці концептуалісти, ефористи, а вони і закладали власне засади руського миру. як спочатку просто філософського концепту, пізніше як політтехнології, і зрештою, які створили фундамент цього держави, суспільства, яке наразі не є державою, не є суспільством і втрачає от щодня взагалі ознаки людської подоби. Це фактично, знаєте, класичний онтологічний приклад того, коли абсолютне зло самознищується. Тобто ми бачимо зараз, як оця вся штучно вибудана, брехлива конструкція на наших очаг, знищуючи живих людей, які їм просто невимовно, вони не можуть терпіти, бачити їм, боляче очима дивитися, що є живі люди з чистими мозком, серцями, руками. І вони їх знищують як абсолютне зло, тому що вони просто починають димітися, дивлячись на таких людей. І оця конструкція брехні і зла, вона руйнується, під вагою своєї власної брехні. Воно розвалюється. Воно, знаєте, як от в американських фільмах про того ж мумія повертається, і так решта. Оці всі там, 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 там. страшні кровопивці, коли на них світло потрапляє, вони починаються як, почати гнити, потім дозрівати до, до кісток, а потім розвалюються в прах, в попіл.
0: Пані Ларису, Питання ну, особисте. Бачите, цей русський мір в моменті, та, про який ми говоримо, він приніс смерть. Дуже багато смертей в Україну. Ваше ставлення до смерті хоч якось змінилося зараз чи ні?
1: Моє ставлення до смерті давно цілком усвідомлене. На жаль, в житті були такі моменти, які змусили мене Зрозуміти, що це таке, коли я ще була доволі молодою. До смерті моє ставлення не змінилося. Зараз наразі змічується моє розуміння життя. Я давненько то, знаєте, не прокиналася зранку і не казала, я ж кажу, слава ЗСУ і боженько жива. І не через те, що особисто я жива, да, мене не накрили. Абсолютно свідомо, що кожного разу, коли... Гудить сирена, це кудись летить ця ракета, і вона вбиває в той самий час людей. І от це, чесно в собі, налагодити назад розуміння того, що тут і зараз вбивають моїх співвітчизників, а я не можу нічого з цим вдіяти, оце це найстрашніше, насправді, для мене всі ці п'ять місяців.
0: Що ж, пані Лоресу, я пропоную звернутися до нашої рубрики «Річ», тобто ну талісман війни. Я знаю, що ви щось принесли, якусь річ, яка для вас особисто пов'язана з війною і ну, в цьому контексті. Що це?
1: Це е, передведання 20-го року книжки, яка фактично була першою в ряді от тих праць, які ми зробили після 8 2014 року. До 2014 року, власне, таких підсумкових праць про історію українського Тонбасу і про історію українського Криму не було. Так само, як і решта, в принципі, регіонів. Але це те, з чого довелося починати. І у нас був такий експрес, Біг за біг, я б сказала, коли ми спочатку зробили книгу про Донбас.
0: Це, власне, книга. саме про це. Uh-huh.
1: Так, а да. потім ще й про Крим, для uh-huh. того, щоб все ж таки дати козирні карті своєму народу. І тоді ми зробили от, з моїм науковим батьком, я б сказала так, вчителем Станіславом Кульчицьким нашу першу книжку. Ми її назвали «Промовисто» тоді. Називається вона «300 років самотності. Український Донбас у пошуках смислів і батьківщин». Це вже 20 2020 року. Воно трохи змінене з дописаними на той час подіями, що відбувалися на окупованих територіях. Хоча в першому виданні вони також були. Це книжка, знаєте, свідок моїх ночних трансформацій з дівчинки з Донбасу, ну, вже не дівчинки на той час, просто з Донбасу на політичну українку. Це мій ближчий свідок того, як в моїй душі народжувалися і, насправді, набирали силу розуміння, де я і хто. Я раджу всім прочитати, і для того, щоб раз і навжди, завжди, собі вбити оці, е, знаєте, сумніви, Донбас наш, український чи неукраїнський.
0: Ви дивитеся «Інструкція. Війна». І ми сьогодні говоримо про рускій мір. У нас в гостях пані Лариса Якубова. І ця рубрика, ми говорили про заяви, що в моменті, тут і зараз, в якому стані цей рускій мір, в якому стані Росія, а хотілося поговорити про причини, тому що, зрозуміло, їх безліч. Це, мабуть, просто неймовірна безодня, але менше з тим є якісь основні точки. Та? І м- м- про цю війну говорять іноді про, про війну цивілізації взагалі. Можливо, це звучить пафосно, чи є в цьому взагалі якась доля істини. Ну, е- в тому сенсі, що, знаєте, Росія ніби протистоїть колективному заходу. Та? І чи можна в такому разі визначити це як співмірні величини взагалі, чи ні? Росія – це цивілізація?
1: Росія – це антицивілізація. Вона наступник комунобільшовицької антицивілізації. Якщо ми кажемо про цивілізацію як культурний феномен, величезний в висхідному його вимірі. Тобто цивілізація – це не просто існування культурного середовища тут і зараз, яке поєднане там мовою, спільними звичками, і ідеями, поглядами, тим, як вони виховують дітей, в які церкви будують. Це, до речі, так би мовити, прогресійський проєкт, крім решти. Бо цивілізація, коли починає вмирати і закінчуватися, вона відмирає як цивілізація. І отут ми маємо досить цікавий феномен, про який е, от, е, інтелектуали російські зараз неспроможні абсолютно розмовляти, тому що відсутність знання правдивого їх власної історії їх позбавляє такої можливості. Я от з дивуванням абсолютно е, два місяці вже слухаю одного за іншими філософів. Я не маю на увазі Дугіна, бо… Психічно хворі люди, які називають себе філософами, фактично, ну тобто фашисти, абсолютно, це не філософи. Філософія це любомудріяда, і вона розмірковує над екзистенційними питаннями, тобто питаннями життя і смерті, і правди, істини. Бога там світового порядку, а не питаннями смерті і як знищити цей світ бачить ну,
0: не питання геополітики.
1: Абсолютно, от це не філософія, це ерзац, які підкладають да. для того, щоби а знов-таки заробляти ті гроші, про які ми казали раніше. Так от я слухаю одного за іншим дуже великих людей і виявляється, що з на сотню інтелектуалів, які десятиріччями в світі приймаються як рівні, ну якщо лишився один-два відповідні, які можуть аналізувати ситуацію, маючи підстави емпірічні, то це добре. І от у мене на очах, як у історика, розверзлася просто катастрофа. Знаєте, коли не знає власної історії дядя Ваня — там... це одне. А коли люди, які за руку ведуть народ у майбутнє начебто, не знає історії — це інше. Складається така ситуація, коли, знаєте, коли найскладнішу математичну задачу там, часу да, вирішують, 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 а не знають банально алгоритмічних дій, чи навіть банально просто базових засад. І ця їм здається, величезна складна задача, вирішується, вирішується, а вона розпадається через те, що базові знання відсутні.
0: Пані Ларисо, питання історичного цього роздоріжжя, чи був шанс взагалі у Росії не стати такою? Ну тобто, уявімо собі, що ну не було комуна більшовизму. а була ось ця російська, ну напевно, не антицивілізація, а просто цивілізація, та з якимись ознаками такої вестернізації, ну, принаймні в культурі. Ось чи був шанс взагалі чи ні? Чи вона завжди була антицивілізацією? Коли от ця мить настала, коли все проект. Як цивілізація да, закрита?
1: Знаєте, до останнього дня у кожного з нас і у кожної країни є шанс, поки ми живі. От, поки не стався цей фронтальний обвал ну і кінець людського життя. Специфіка і особливість взагалі України, Росії, ну і Білорусі, і взагалі решта пострадянських теренів mm-hmm. в тому, що ми взагалі, це мало розуміють у світі досі, що ми взагалі є наслідком, оцієї антицивілізації. А насправді, на Заході і в світі мало розуміють, що це таке. Тому що 74 роки цей Радянський Союз, він від початку був Радянським Союзом, так? але оця от комунобольшевійська плита геополітична проіснувала як закрита річ у собі. Вона продукувала правила життя і соціальної взаємодії, які були відсутніми геть врешті світу, в якому ці більшовицькі перевороти в національних формах не відбулися. І основний результат наразі для всіх етносів націй, які пережили цей експеримент, полягає в тому, що ми всі вийшли з нього тією чи іншою мірою не травмовані, як пишуть в західній історіографії, а скаліченими.
0: Тобто інвалідами, по суті, так?
1: Тобто про інвалідів зараз прийнято казати людина з обмеженими да, 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 можливостями. Да, да. Тобто ми вийшли соціумами з обмеженими можливостями. Бачите, коли ми починали у 91-му році всі будувати нові проекти національні, Росія зокрема, ніхто на жодному щеблі, окрім а, якщо в в якихось національних проєктах новонароджених існувала політична еміграція, і вона вже створила якусь дорожню карту майбутнього, взагалі було відсутнє по 70 х роках розуміння, а що далі робити. І це не, не так банально, а знаєте, це можна порівняти з людиною з амнезією повною. От, ус. знову mm-hmm. повертаємося до цього інваліда – Тобто кістки він наростив, і, тобто, він прокидається на лікарняному ліжку, а він не пам'ятає, хто він, де він, як його звуть. Банально він не знає, де унітаз. Ну,
0: тобто пам'ять в цьому смислі це душа.
1: А, от чим антицивілізація ця відрізнялася від решти країн світу, що вона стерилізувала взагалі? Ми всі вийшли з відтіля, це називається в науці, не короткими, а рядами історичної пам'яті. Це коли були травматичні розриви поколіннями, коли батьки, діди з онуками спілкувалися і не передавали свій попередній досвід. Особливо, якщо він був страшний. Ви знаєте прекрасно, що колосальна кількість українців о, всередині родини не знала про голодомогу. І, поч... і вона так не знала про все решта. А, люди існували в розірваних смислових рядах і бульбашках всередині однієї родини. І це існувало на всіх соціальних рівнях. Не було взагалі жодного шару, зокрема, і верхні ешелони влади, які стерилізувалися і, власне, виходили в якісь сфери керування лише після ідеологічної стерилізації, яка передбачала переформатування повної свідомості. І от коли вони з цього інвалідного візка опинилися в світі з відкритими кордонами, ну це так само, знаєте, як дівчинка, як повертається в родину. І тут вона бачить, в неї є начебто чоловік, мама, як знову, тато, дід-баба, а вона не знає, кого, як звуть взагалі, хто, ну, так. папа, хто мама, хто тато. І тут… Кожен починає проходити ще й те, що виявляється, а дід був канібалом, а він знищував а, сусідів. А правив
0: чекістом.
1: А, а був чекістом, зґвалтував, примусив бабусю вити силою, вбив її коханого, а в нього всі руки в крові, а при цьому він тобі півника цього mm-hmm. сахарного цукрового приносить. А батько в тебе... Не просто там зірцала мудрості, а знищує на роботі, якщо він там професор, там стучить на когось. Да, да, да. А мама так само вийшла за нього не з великою любові, хоча була відданою комсумолкою, а просто через те, що він там був другим секретарем горкома чи да. щось таке. А бабусю там, чи прадіда в 1933 році при цьому всьому закатували, зґвалтували. А тут у родині ще когось вбили і за доносом з члени родини. І людина в такому середу. А, при цьому в них вже всіх стерте ще в підкорці о те, що стабілізує після катастроф інші цивілізації. Це релігія. Тому що релігія – це не просто що, вчення про те, що те на хмарах сидить дядько з бородою і за він тебе б'є, а за добре дає тобі каврішку. Ні. Релігія – це алгоритми соціалізації. Це те, що дає людям можливість стабілізувати після катастрофи психіку, бо є універсальне розуміння, що це вже було, це пройде і буде, але для цього треба йти вперед, роблячи те, те, те. Базові засади, не вби ну, тобі, ближнього.
0: Це щось більше, ніж просто культура.
1: А, абсолютно. А, це культура соціалізації, це культура співжиття. Не смерті в межах одного середовища, яке тобі пропонує лише формат е, підлості, і зживання зі світу, а, а культура дає тобі можливість виживати після катастроф, відновлюватися, відбудовувати на фундаменті нову будівлю. Так у радянських громадян цього не було, бо їм зачистили всі взагалі шари свідомості і культури.
0: Пані Ларисо, чи можете ви дати коротку формулу в чому смисл цієї війни для нас? Просто якби це очевидно з одного боку, а з іншого боку, потрібні визначення. Яке визначення ваше? В чому смисл цієї війни?
1: Українцям ця війна потрібна для того, щоб знайти себе. Я вам цю книжку принесла як відображення цієї тези, як я знайшла себе. Це фраза, яка давно, знаєте, от ще з 2014 року. Щоб не було її того етапу війни, то ми б не знали, що таке Україна і якою вона насправді має бути для того, щоб бути. Український спочатку народ, а тепер нація перебувають в фазі свого наповнення. От зараз тут і зараз вони нарешті там, де мають бути, і спроможні бути відповідними викликам часу. Це на, насправді просто фантастично. А, в 20-му сторіччі таких спроб у нас було три, і лише тепер українці там, де мають бути, тут і зараз, кажу, mm-hmm. і спроможні тримати удар самі. Ну, зрозуміло, що нас підтримують. Без них це було би страшною взагалі, кров'ю і втратами колосальними. Я від не хочу їх навіть озвучувати. Але бачите, тут йдеться все ж таки про те, щоб дати наразі раз і назавжди завжди відповідь – ми є чи ми частина руского народу.
0: Ну що ж, настав час нашої рубрики «Контрбліц», коли пані Ларису може поставити… Питання мені, а я радо відповім нього.
1: Мені цікаво, як ви бачите Україну, ну, скажімо, за 10 років.
0: Взагалі, знаєте, для мене Україна, я бачу через місію і неважливо, через 10, чи через 100 років. це постійна проповідь свободи, як категорії, як принципу в світовий тому що всі по різному розуміє свободу, та але має бути хтось, хто постійно випромінює цей дискурс, та заявляє свободу і маніфестує свободу наша релігія. Причому йдеться звичайно про індивідуальну свободу кожної окремої людини. І от якщо ми, українці, наша культура. Таким чином буде виходити за межі себе і постійно проповідувати людям, цим богдурам, що свобода — це найважливіше, що в них є. І тоді, я думаю, що наша «українонька» — вона й тисячу років простоїть. Отак от. Дякую за питання. Ми говорили про русский мир тут і зараз, в моменті. Ми поговорили про причини його виникнення. Та і час вже поговорити про Наслідки. Тобто про майбутнє цього явища. Так? Ну, і, ну і про майбутнє України теж. А, от більшість держав, дійсно, ми про це вже говорили, СРСР, а, так чи інакше, скотилися в диктатуру, якщо не брати Балтійські країни. А українці чомусь не скотилися в цю диктатуру. Ну, трошечки вже зачепили це, так? але. Чому так все-таки сталося? Чому е, в цей момент ми все-таки проскочили, пам'ятаєте? Кучма, другий термін, і були всі натяки шанси на те, що ми можемо теж піти цим шляхом. Якщо не російського такого упоротого фашизму, то принаймні е, щось навзірець тодішнього такого аграрного, е, лукашенківського, навіть не знаю це сказати, такої автократії. Е, чому все-таки ми, українці, проскочили і не поперлися туди?
1: Тому що ми молодці. А, і все. (гум)
0: Тому що, в принципі, молодці.
1: Все попередній розвиток наш історичний дав нам цю можливість. І на сьогодні я впевнена, що у нас було багато запобіжників для того, щоб це не зробити. По-перше, це відкриті на певному етапі і запроваджені в обіг загальний, відомості про наші катастрофи. Ось такі дві стабілізаційні були у нас стовпи. Це Голодомор і Великий терор. Розстріляне українське відродження і Голодомор, про яке ну, казали усюди. І бачите, виявилося, що це як травма так званої Велікої етечестві росіян, де в кожній родині знайшовся, постраждали. Так у нас були ці голодомор і великий терор. І оця травма, вона включила в українців просто отак ті внутрішні свідомістю банальною не моменти, які не усвідомлюються, коли твої пращури, яких ти не знав ніколи, а їхня кров тобі кричить, що не можна переходити межу підлості. Не можна оцей режим, який відбудовується, заперечуючи, що це було, підтримувати. І це стабілізувало українці. От саме це.
0: Пані Лорису, питання нашого майбутнього і місце Росії в українському майбутньому. Що для нас краще, ну, вигідніше? Це бідна і тоталітарна Росія? Чи навпаки демократична? І процвітаюча? Я навіть не знаю, що обрати. Я бачу небезпеки і там, і там. Тому що а тут вони діють силовим методом, а там вони можуть нас просто купити. Мені здається, що українців іноді легко купити. Ось, який варіант для нас краще все-таки? Яка Росія будущого, як вони кажуть?
1: Це, що називається, питання на засипку. Я взагалі б не ставила так питання, тому що як історик, з огляду на ту катастрофу, яка розгортається, я розумію, що ані перша, ані друга Росія на моєму особистому віку вже не буде реальною. Тому що вона перебуває в такій фазі розпаду, я не кажу про розпад от суто вже територіальний, геополітичний, але чесно, навіть по завершенні Другої світової війни я не бачу такого абсолютного розвалу деморалізації в стані навіть нацистів і фашистських держав, які отримали поразку по наслідках Другої світової війни. Це, знаєте, зараз от я писала ще там на початку березня про обнулення велике. А це найстрашніше руйнування культурне. На сьогодні виходить, що в Росії нема культури, як такої. А культура – це не мистецтво. Частенько кажуть, що ось велика, велика русская культура. І нагадую, Достоєвський, Пушкін, Мусорський – це не культура, це лише є частина. Культура – це взагалі синтетичне явище, Це все те, що людина виробляє в процесі свого життя як соціальна істота. І не лише те, як ми тримаємо ніж і виделку за столом, а от те, як ми виховуємо дітей. Що, як ми взаємодіємо не лише в громадському транспорті, а й на щеблях влади. А зрештою, як ми будуємо державу і суспільство. Це і є все культура, функціональна мережа. Так от, якщо порівнювати зараз і думати над тим, в якому стані перебуває Росія, вона перебуває в тому стані, коли на процесорі, Полетіли всі запчастини, і полетіло абсолютно програмне забезпечення. І це наразі просто купа металу. Ми просто зараз в світі мало хто розуміє, що відбувається, бо підраховують, скільки щодня вона витрачає на війну, мільярд чи півтора Скільки, наскільки в неї ще вистачить нафти, газу, а скільки ще в неї може бути мобілізовано, скільки ще танків не підбито, скільки їх можна поставити на колишатки і погнати далі. Все це считаю, рахують. А проблема основна в тому, що функціональна вся модель – це купа непотрібного, непрацюючого металу. Якийсь етап на інерції, вона буде все знищувати, ще живе і навколо себе, і всередині себе. А далі що? Людей ще треба повернути в притомний, нормальний людський стан, коли мама знову почне бути мамою, а тато – татом І зможуть вчити людину бути людиною, а не тварюкою. І на це все потрібно десятиріччя. Шансів а...
0: чи нема? Чи ця ідентичність просто демонтовується і все?
1: Шанс завжди є. Знаєте, це ж інакше, щоб Господь на хресті не помилував відразу двох грішників крадіїв і вбився. Такий ефемерний, фантастичний шанс є завжди. Але ми маємо розуміти, що... В цих масштабах в цій країні, яка має такий за собою, за плечима доступ, досвід історичний, це буде е, випрос випроси, задача задач. І українці в цьому сенсі мають не фокусуватися на тому, яка нам вигідна Росія, а на тому, що в нас, по-перше, має змінитися філософія українська екзистенційна. А, Епіцентр цієї філософії має бути перенесений саме політичний українець. І е, відплачене цією кров'ю поняття свободи і е, демократії. І похідне від того нарушування м'язів громадянського суспільства.
0: Пані Лариса, напевно, найважливіше питання нашої розмови, принаймні для мене. Свобода – це наша релігія. Це було важливе гасло «Майдан». Я вважаю, напевно, що найважливіше. Свобода – саме індивідуальна свобода, особиста. Як нею правильно користуватися нам, українцям?
1: Свобода – не лише релігія Майдану, Це релігія християнства та і взагалі нормативних релігій, а не деструктивних. І вона прекрасно працює з другою складовою релігією любов'ю. Коли ви поєднуєте свободу і любов, все працює прекрасно.
0: З вами було світоглядне шоу Інструкція війна на каналі Антропологія. Поставте цьому відео лайк, розширте його і напишіть в коментах про те, яким ви бачите майбутнє України через 10 років. А також підписуйтеся на наші соцмережі, тому що саме там скоро з'явиться наша культова рубрика «Мемарня». До зустрічі!